0: Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Lu, y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película con el nuevo tropo de buenos tipos. Para este episodio voy a hablar de You, una serie de suspenso psicológico basada en una saga de novelas de Caroline Kepnes. Es protagonizada por Joe Goldberg, quien en la primera temporada trabajaba en una librería y se obsesiona muy profundamente con una clienta. Después de enamorarse a primera vista, Joe va a hacer todo lo que esté a su alcance para eliminar cualquier obstáculo que les impida estar juntos. Y como vemos en las tres temporadas, es un patrón muy común en su vida. ¿Vos, Juana, de qué vas a hablar? Yo elegí la película Promising Young Woman, titulada Hermosa Venganza en español. La película sigue a Cassie, quien era una muy buena estudiante de medicina, hasta que, eh, un acontecimiento que involucraba a su mejor amiga, terminó truncando su carrera. En la actualidad vive con sus padres y trabaja en una cafetería, pero de noche vive una doble vida en la que busca venganza contra hombres que se aprovechan de mujeres borrachas. Bueno, como ya habrán visto en el título del episodio, vamos a analizar de vuelta el tropo del buen tipo. Si no escucharon nuestro episodio 19, les cuento de qué se trata. Básicamente son personajes masculinos que buscan empedernidamente enamorarse de una chica perfecta y están planeando el futuro con ella, aunque ni la conozcan todavía. Generalmente persisten en su búsqueda, aunque las chicas que les atraen no sientan lo mismo por ellos y hacen grandes gestos para demostrar sus sentimientos e insisten en que son la mejor opción para ellas. Hasta recientemente este tipo de personajes se solía mostrar como inofensivo. La idea es que básicamente son in insistentes, pero porque tienen buenas intenciones. Además, generalmente nos lo mostraban como nerds, tímidos, sensibles. Y los ejemplos más claros que vimos en el otro episodio eran Ducky, de la película de 1986, Pretty in Pink, y Ted, de How I Met Your Mother, que es una serie que estuvo al aire desde 2005 al 2014. Pero desde el 2018, más o menos, la idea del buen tipo empezó a ser más problematizada, así que nos vamos a enfocar en cómo son retratados hoy en día. Lamentablemente, para poder hablar bien de este tipo de personaje, necesito spoilerles eh, la película. Así que si la quieren ver sin saber nada, eh, este es su momento para dejar de escuchar este episodio, ir a verla y después volver a terminarlo, obviamente. <risa> y como os decías, los buenos tipos empezaron a ser retratados de forma distinta, pero no es que el personaje en sí mismo haya cambiado, porque siguen teniendo las mismas características que vos explicaste recién, lo que cambia es el lugar que ocupan en la trama y lo que se espera que los espectadores sientan sobre ellos. En algún punto, eh, empiezan a ser puestos como los villanos de la historia. Uh -huh. La película, en mi opinión, usa mucho esta nueva forma de ver a los buenos tipos. Como dije, casi vive en una especie de vida nocturna paralela, en donde busca vengarse contra hombres que se aprovechan de mujeres borrachas en bares y boliches, a causa de lo que le ocurrió a su mejor amiga en la universidad, que fue una violación. Su técnica, si se quiere, es hacerse pasar ella por borracha, así ellos la llevan a sus casas y ahí básicamente los hace asustarse al punto de que probablemente van a pensar dos veces la próxima que quieran aprovecharse una chica borracha. Estos varones con los que casi se encuentra son, en apariencia, amables, considerados, que quieren ayudarla, hasta protegerla por su estado... Pero justamente el punto es que usan esta fachada para que las mujeres que están en ese estado de vulnerabilidad confíen en ellos y así poder aprovecharse de la situación. En ese sentido vemos como la esencia del buen tipo que es hacer cosas buenas para lograr algo a cambio que puede ser la atención de alguna mujer o algún beneficio sexual se muestra de forma negativa mostrando la versión más extrema de esto. Nadie negaría que estos hombres que casi engañan no son villanos, por decirlo de alguna forma, claro. Pero creo que el mayor logro de esta película en lo que respecta a retratar este tipo de personaje es el desarrollo de un personaje en específico, que es Ryan. Este es uno de los grandes spoilers de los cuales les advertí al principio porque este personaje es presentado como verdaderamente una buena persona. Es un ex compañero de la Universidad de Cassie que se le encuentra de casualidad en la cafetería donde ella trabaja. Y él le confiesa a ella que le gustaba la universidad y entonces la invita a salir. A causa de todo este trauma de lo que le pasó a su mejor amiga, casi es extremadamente desconfiada, pero de a poco él empieza a ganarse su confianza y empiezan a formar una relación romántica. Y durante la mayor parte de la película, a él lo vemos como el hombre perfecto. Es amable, es respetuoso, divertido, no amenazante, la escucha, respeta sus tiempos y todas las cosas eh, buenas que se les puedan ocurrir. Incluso en un momento canta una canción de Paris Hilton con ella <risa> en un supermercado mientras todo el mundo los mira y es como, ay, qué tierno. Uh -huh. Eh, pero uno de los plot twists de la película es que, y de nuevo esto claramente es un spoiler, Ryan estuvo la noche en la que el, un grupo de compañeros de la facultad abusaron de su mejor amiga y si bien no participó en el acto, en un video se escucha su voz y si no me equivoco, porque no me acuerdo detalladamente, pero me parece que se estaba riendo de la situación y definitivamente no estaba intentando hacer nada para parar lo que estaba pasando. Uh -huh. Esta vuelta de tuerca me parece una genialidad de la película realmente, y esto es por dos razones. En primer lugar, por el actor que eligieron para interpretar a este personaje eh, es Keesboe Burnham quien es más conocido por ser un comediante, y de hecho su especial Inside fue muy popular cuando salió este año en Netflix. Creo que fue una muy buena elección porque, eh, para quienes lo conocen, eh, Bo Burnham en muchos sentidos refleja muchas cualidades de lo que podríamos considerar una masculinidad no tóxica básicamente lo que aparentaba ser Ryan al principio uh -huh. entonces creo que esta lección hace todavía más impactante la revelación del verdadero eh, carácter de este personaje porque Bo Burnham era, era muy bueno pretendiendo ser un buen tipo porque además de como que no sé su forma de hablar y de caminar incluso ya te da esa sensación y más si allá lo conoces a él de antes bueno, creo que en esto también podemos comparar por ahí a You y a Promising Young Woman, porque los dos usan las percepciones que tenemos de antemano de actores en específico para que el mensaje que transmiten nos causen todavía un poco más de impresión. Por ejemplo, en You, Penn Batchley es un actor súper amable que se identifica como feminista y está todo el tiempo usando sus redes sociales para manifestarse a favor de causas sociales por las que lucha. O sea, no sube fotos, sube básicamente solamente fotos de causas sociales. <risa> Y además de eso, en Gossip Girl llegó a la fama interpretando un papel que era un poco similar al de Joe. O sea, obviamente, Dan no era un asesino serial, <risa> ni mucho menos, pero sí tenía actitudes muy raras que si mirás la serie en retrospectiva son por lo menos de acosador. Claro. Y así como en el momento a mucha audiencia esto no le importó porque Penn es lindo y carismático, la idea de la serie es mostrarnos que Joe se sale todo el tiempo con la suya, por ser lindo y carismático. Claro. Y bueno, Blanco también agregaría sí. ahora. Y en Promising Young Woman claramente usaron esta percepción que dijiste que tenemos sobre Bo Burnham, pero también hubo una intención clara de contactar a muchos actores conocidos cuyos roles anteriores fueron recibidos positivamente o como que los veíamos como que eran personas tiernas. Encima, actúan de cierta forma que nos recuerdan a esos personajes con los que nos conocimos. Para nombrar un par de ejemplos nada más... Adam Brody, que enamoró un montón en The O.C., y Max Greenfield, que hizo lo mismo en New Girl, Christopher Mintz Plus, creo que se dice así el nombre, que parecía simplemente un era amigable en Superbad, claramente no te daba miedo, okay. y Chris Lowell era súper tierno en Glow, y en Promising a Woman, la mata. O sea, es como... Juegan mucho con esa idea que ya teníamos de antes de estas personas, ¿no? Bueno, nada que ver, pero esto un poco me hace acordar a... Old well, de Taylor Swift al video mm. de que hizo acá ahora porque es lo mismo, es tipo usar a un actor que es súper querido y súper visto como tierno y bueno eh, y ponerlo en una relación teniendo 30 años con una chica de 19 y te choquea el triple porque es como una persona que vos tenés con otro, otra mirada, digamos Sí, y bueno, claramente igual en, en el video, muchos nos pidieron un episodio de Old to well, así que acá está nuestra <risa> claro, opinión, nuestra pequeña reseña <risa> eh, pero claramente en el video choquea mucho que Dylan O'Brien es una persona conocida, pero hace años. Mm. Y hace años era un adolescente conocido. Entonces ahora es un adulto conocido y todos lo sabemos. En cambio Sadie hace dos años la vimos en Stranger Things haciendo una nena de primaria. Sí. Entonces es como que te choquea el triple. Tiene la misma edad que Taylor Swift y Jake Gyllenhaal en el momento, pero acá es como que los vemos con otros ojos, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, en segundo lugar de por qué me parece una gran una buena decisión. Eh, me parece que es una decisión acertadísima para el mensaje de la película el hecho de que básicamente no hay un varón que zafe. Uh -huh. eh, porque pone bien evidencia justamente que incluso los varones que parecen inofensivos y se venden a sí mismos como si lo fueran, pueden ser en realidad depredadores de alguna forma u otra o por lo menos ser cómplices de otros varones que son depredadores. Y además, eh, como este, o sea, para el hecho de la película en sí mismo... Que no haya un varón salvador como, claro. Ay, mira, todos estos es una basura, la traumaron y ella quedó así, pero mira, acá está Ryan, que es buenísimo y ella va a ser feliz para ir para siempre con sí. él, que es maravilloso. Me parece que fue una buena decisión. Sí, y también mostrarnos que la complicidad puede no ser al, al nivel extremo de lo que pasa al final de la película, sino Total. simplemente no decir nada, ¿no? como sí. Pero bueno, en el caso de la serie me parece increíble que podemos trazar paralelismos súper claros entre Joe y Ted Mosby. Eh, por ejemplo, en el primer episodio de How I Met Your Mother, Ted está en un bar hablando con una chica y le empieza a describir cómo quiere que sea algún día su casamiento. Ya como red flag. Después vemos que le dice a un amigo que está listo para casarse y se pregunta dónde está esta chica ideal con la que se quiere casar. Al segundo de decir esto ve a Robin y la voz en off dice que pensó que ella iba a ser sin duda su esposa en el futuro. Al día siguiente tiene su primera cita y cuando Ted vuelve a su casa le cuenta a sus amigos cómo es todo lo que siempre se había imaginado y bueno, el mayor detalle para entender la intensidad del personaje ese mismo día le dijo que la amaba. Y más de una vez. Uno pensaría que por ahí, por lo menos, es consciente de que esto es raro. Porque, es más, le pide que cuando le cuente lo que pasó a sus amigas no lo describa como psicópata porque prefiere el adjetivo excéntrico. Entonces digo, bueno, Ted por lo menos sabe claro. que es un demente. Pero no, porque después de dos segundos le da un discurso diciéndole que igual siga saliendo con él porque sería un gran esposo y padre. ¿Qué tipo? No entendiste nada, <risa> ¿no? Básicamente es un intenso insoportable, ¿eh? pero en la serie siempre lo vemos más bien como un romántico empedernido, que se enamora en un segundo, no sabemos cómo. La cosa cambia muchísimo en el primer episodio de You, que se estrenó 13 años después del primer episodio de Hamlet uh -huh. de Madre, que, que claramente es significativo, ¿no? Sí. Joe está trabajando en una librería y entra una chica. Al verla, empieza a analizarla e imaginar cómo es su personalidad, sus gustos, su vida... Y empieza a asumir cosas como, no sé, que ella quiere que note que no usa corpiño, que paga con tarjeta para que sepa su nombre y que le está tirando onda. Mm. En su monólogo interno, Joe coincide, como Ted, con que existe una pareja ideal y la está buscando, pero él cree que el amor es peligroso y por eso se tiene que proteger a sí mismo. ¿Cómo se protege? Investigándola, acosándola, activando notificaciones de todas sus redes sociales para saber si publica <risa> algo. O sea, cosas muy serenas de la vida cotidiana. Sí encima obviamente asume que ella sintió una conexión con él y eso como que valida en su cabeza hacer cosas como googlear su dirección e ir a mirar por la ventana Tranqui. que es un poco parecido obviamente a otro nivel pero a lo que hace Ted con Robin que va a la madrugada a su casa porque después de la cita se dio cuenta de que ella en un momento lo había querido besar y él, y él no había entendido entonces es como que no entienden los límites no, definitivamente no saben lo que es un límite tanto Ted como Joe vieron un segundo a una chica y en su, en su cabeza ya imaginaron quiénes eran, sus gustos, qué tan compatibles eran, empezaron a imaginar un futuro juntos. Y así básicamente decidieron que eran capaces de hacer cualquier cosa para tener ese final feliz. La enorme diferencia es que en How Made Your Mother siempre se nos mostró a Ted como un chico tierno, que simplemente es un romántico, pero bueno, Joe es un criminal. Claro. O sea, hay, claramente hay una diferencia entre cuál es el límite de lo que, que, cuál es la cualquier cosa que podrían hacer, claro, ¿no? Es. Eh, otra cosa interesante es que Yu, también como Jaime de tiene una narración en voz en off constante del personaje. Entonces conocemos sus pensamientos. Y Yu constantemente defiende sus acciones y se repite a sí mismo que es una buena persona. Pero como espectadores sabemos que esto no es así, ¿no? Sí. Y lo bueno del programa es que en realidad a veces, en algunas escenas por ahí hasta te olvidás de que no es bueno. <risa> por ahí te da ternura o pensás que sí, al final cambió, pudo dejar estos hábitos criminales atrás. Pero no. Joe es un asesino, es un acosador, es misógino y básicamente es un demente. Sí. Y la serie no duda en dejar esto bien en claro mostrándolo, pero también haciendo que algunos personajes le digan esto en la cara. Y algo que quiero aclarar también es que en la tercera temporada vemos un montón de su infancia. Y por si alguien quiso criticar a la serie por, por esto, porque ya vi comentarios súper raros sobre la tercera temporada... Claramente no es una forma de justificarlo, ¿no? no es como un hoy. poco entender de dónde viene todo esto, porque claramente no cualquier persona sale no. como Joe Goldberg. No, no, claramente. Y bueno, retomando un poco lo que dije antes y también lo que explicaste recién, es como que Joe también se vende a sí mismo como un varón con un tipo de masculinidad deseable. Uh -huh. o sea, no una masculinidad tradicional que asociamos con hombres machistas, básicamente. Pero Joe puede parecer inofensivo, pero es literalmente lo opuesto, ¿no? Sí. Ya hemos mencionado antes que eh, el tema es ese tema de la masculinidad hegemónica y siempre que pensamos en este concepto creo que asumimos que la masculinidad hegemónica es la masculinidad tradicional. Estos hombres machistas, gritones, eh, que solo ven a las mujeres como objetos sexuales o como esposas que se tienen que encargar de la casa y de los hijos y bueno, no sé, sea, todo lo que se les ocurra de la masculinidad tradicional. Eh, pero en realidad la masculinidad hegemónica no es fija, o sea... Si cambian las relaciones de género, también cambia la masculinidad que ocupa la posición hegemónica. Uh -huh. Entonces es válido preguntarnos qué masculinidad es hege hegemónica en la actualidad. O sobre todo ahora que el feminismo tiene mucho más lugar que antes, que se han puesto en, en discusión de forma pública cuestiones respecto al género, a la violencia de género, la misoginia y todo eso. Y hoy en día se valora mucho más la masculinidad que aparentan tener los personajes mencionados. Estos serían varones sensibles que respetan a las mujeres, hablan de sus sentimientos y pueden usar vestidos sin que su masculinidad esté puesta en peligro. Podemos pensar, por ejemplo, en Harry Styles, que hoy en día parece mucho más deseable ese tipo de masculinidad que, no sé, la de cacho castaña, no, por decir algo. Pero el punto está en que estos varones pueden ser todo esto que mencioné, pero no significa que no practiquen de manera cotidiana la supremacía masculina. Por más que ellos la rechacen, personalmente, porque... Eh, sí, siguen siendo parte de un sistema social opresivo. Uh -huh. Los cambios identitarios y estéticos que tienen este tipo de hombres pueden ser necesarios, probablemente lo sean, pero definitivamente no son suficientes para desmantelar un sistema que es inherentemente patriarcal. Sí. Obviamente no estoy queriendo decir que Harry Styles es como Ryan <risa> de Promising Young Woman, esto va más allá de la conciencia individual, yo amo a Harry Styles, eh, puede ser la mejor persona del mundo, eh, pero el sistema en el que se mueve lo excede a él mismo y su individualidad, a eso, a eso voy. El tema son los varones como Ryan, que definitivamente existen, que interpretan este tipo de masculinidad nueva y deseable, pero activamente reproducen lógicas misóginas y violentas, ya sea literalmente abusando de mujeres como los hombres de que casi caza, por decirlo de alguna forma, o siendo cómplices de otros varones violentos y abusivos como Ryan, o sea, yo me imagino que hay un montón de ejemplos, no sé, de estos tiktokers que se pintan las uñas y se peinan de determinada manera y seguro que tiene un montón de denuncias o un montón de chicas tienen un montón de historias para contar de cosas que hicieron, que capaz que no es tan grave como una violación, pero que son micro micromachismos y micro abusos eh, porque de nuevo están adoptando una estética que los identifica con un tipo de masculinidad pero eso no implica que no hayan dejado de ejercer como opresores de las mujeres, claro Sí, la complicidad también no tiene que ver con ayudar a cometer un crimen, sino también, no sé, si alguien dice algo medio raro, no decirle nada, gente, qué claro. sé yo. Eh, bueno, yo quiero retomar un poco una característica clave en los buenos tipos, que es esto de imaginar cómo es esta chica soñada y después enojarse encima con ella cuando no es 100% lo que imaginaron. Esto no solo no es justo con las mujeres con las que salen porque ellas claramente no tienen la culpa de que ellos estén inventando en sus cabezas su identidad como Lena Dunham <risa> hizo con ese pobre jugador. Eh, pero además es súper misógino, ¿no? Sí. O sea, Joe resume lo que pasó en la temporada 1 diciendo que fue una clásica historia de amor. <risa> Digo, ¿eh? <risa> Dice, un chico que conoce a una chica, sabe que es especial y hace todo lo posible para que las cosas salgan bien. ¿Por qué? Porque... Hay que hacer lo que sea por el amor. Incluyendo matar gente. Sí, <risa> bueno, evidentemente. Y dice que el problema es que ella no confió en él, empezó a averiguar sobre su pasado y entonces no podía amarlo. Spoiler alert, ¿no? Pero obviamente nunca menciona que en realidad no lo podía amar porque le mató a la mejor amiga, le mató al novio, se enteró de que antes Joe había matado a su exnovia, la secuestró en una caja... Y finalmente la terminó matando, pero porque casi se escapa. O sea. Pero Beck era muy cabeza dura y no lo quería. No pudo lo quería amar. amar <ríe> Maldita Beck. O sea, es su culpa por no haber reaccionado ante, ante estas cosas como él lo imaginaba. Él pensaba realmente que si le mataba a la amiga, que para él era mala influencia, le iba a agradecer o que iba a entender que en realidad él la estaba protegiendo y que estaba asegurando el futuro juntos. O sea, es una idea muy retorcida, ¿no? Sí. Pero él lo tiene como muy eh, justificado en su cabeza. Sí. En el principio de la temporada 3 dice que siempre creyó que había una mujer indicada para él, un alma gemela por quien haría lo que fuera, y cuenta que en la temporada 2 pensó que finalmente la había encontrado en Love Queen, pero se equivocó porque no era lo que él pensaba. El tema, el problema para Joe, es que acá no la pudo matar como hace siempre, que su pareja no es lo que quería porque ella estaba embarazada. Y dice que para este bebé se casó con su madre, que es un monstruo. Y lo que me parece increíble es que constantemente habla de lo que odia de la... que coincidentemente es todo lo que más tienen en común. Claro. Dice que es impulsiva, que es una violenta, una asesina... y es como... Joe, ¿tenés un espejo, hermano? <risa> ¿A cuánta gente mataste ya? ¿Todavía sí. no te das cuenta? Y volviendo a lo que dijiste de esa masculinidad como más... La, la hegemónica ahora, ¿no? Joe es una persona súper culta, inteligente... él mismo se piensa como una persona preocupada por la igualdad un par de veces... Y eso por ahí puede hacer que nos confundamos y pensemos de vez en cuando que es una buena persona. Pero en realidad, para empezar, es literalmente un asesino serial. Sí. <ríe> no hay vueltas no hay ahí. Pero encima es súper misógino porque lo único que le interesa a una mujer es lo que él quiere. O sea, nunca se enamora de una mujer real, solo se enamora de una fantasía. Claro, no ve las mujeres como personas, individuos, sino como lo que a él le viene bien. Como el, el amor de su vida, como un... Sí. como una extensión de sí mismo y de lo que es de sus deseos y siempre um, las tiene que salvar de alguna forma también sí. y siempre eso lo logra a través de asesinatos <risa> eh, entonces no es misógino en el sentido de lo que casi intenta erradicar digamos cuando finge estar borracha en bares uh -huh. y boliches porque Joe no va por ahí buscando aprovecharse de una mujer y de hecho le parece que es terrible que haya varones que hacen eso por ejemplo, en un momento mató a un famoso que quería abusar de un adolescente, también mató cuando era chiquito a su papá porque era violento con la madre. Eh, claramente, él no se ve a sí mismo como una persona machista, ni mucho menos cómplice de los varones que lo son. Sí, tiene un nivel de negación <ríe> sí. pocas veces antes visto. Y bueno, ya que mencionás este tema de la complicidad, eh, todo lo que estuve diciendo de la masculinidad es parte de la teoría de un sociólogo español que se llama Joaquín Aspiazu. Este autor también habla de justamente de las complicidades entre varones. Y está bueno pensarlo con esto también por lo que dije respecto a Ryan y su rol en lo que le pasó a la amiga de Cassie. Además de que no fue el único que estuvo presente durante el hecho y claramente todos los varones involucrados hicieron básicamente un pacto de silencio porque nunca se pudo llevar adelante una acusación formal ni menos un juicio. Claro. Aspiasu habla de un corporativismo entre hombres y señala que es algo implícito e invisible para el sentido común el carácter de universalidad forzada de la masculinidad hace que los apoyos entre hombres básicamente pasen desapercibidos porque estamos acostumbrados a su existencia. Uh -huh. Aspiasu dice que al estar acostumbrados a crecer contando solamente con ellos mismos, los hombres heterosexuales no consideran cómplices a las mujeres a no ser que, no, a no ser que sean sus parejas. Uh -huh. Y cómplices en el sentido de, no sé, personas que son centrales en tu proyecto, gente por la que vas al fin del mundo, no sé. Los hombres hacen esas asociaciones entre ellos y les, entonces les cuesta romper esos lazos a pesar de que puedan ser tóxicos incluso para ellos mismos porque les das miedo el rechazo y la soledad. Y lo que dice este autor es que la complicidad entre hombres muchas veces se basa en el silencio. Por estas razones que puedo observar como muchos hombres tienen dificultades para romper los lazos con otros hombres que han agredido a alguien o, o, o cosas menores como ser irrespetuosos, por ejemplo. Sí. Entonces la amistad perdura Básicamente mientras no sea no haya cuestionamientos de este tipo de actitudes Entonces es muy difícil encontrar amistades entre hombres que resulten eh, que, que, que generen un desafío a nivel del género Porque eh, si hay cuestionamiento se acaba la amistad básicamente claro Pero como hay hombres que quizá quieran hacer el esfuerzo de romper estos lazos Pero no pueden o les cuesta por estas dificultades También hay hombres que no quieren romper estos lazos Porque les parecen correctos y les parece que está bien y es lo que tiene que ocurrir en la película hay un ejemplo recontundente de esto, de nuevo, alerta spoiler. Pero al final de la película, el hombre que violó a su amiga mata a Cassie, después de que ella apareció en su despedida de soltero, eh, y estaba por escribirle el nombre de su mejor amiga eh, con, en el estómago con algún objeto punzante, no me acuerdo los detalles. Y después de que la mata, el mejor amigo de este hombre, que es el que actuaba en. el actor que actuó en New Girl. New Girl eh, que también estuvo presente durante la violación, ¿no? como para ver sí. que tienen un lazo muy fuerte, entra en la habitación, ve el cuerpo, y sin pensarlo ni dos veces ni por dos segundos, empieza a planificar cómo deshacerse del cuerpo. Y esto encima, sin saber que casi era casi que era su compañera de la facultad y la amiga de la chica a la que violaron, porque simplemente pensaba que era un stripper, o sea, dijo, bueno, mi amigo no sé cómo mató a un stripper, vamos a ver cómo nos deshacemos del cuerpo, así, zafa. Eso fue su forma de pensar. Sí, sí, es el ejemplo más crudo, más violento Total. que vemos en la serie. en la. que vemos en la película, ¿no? Porque sí. digo, como, como dijiste antes, lo de Ryan, era una complicidad basada en el silencio. Pero sí. acá ya directamente no duda un segundo en, en hacer algo tan violento como ocultar un cuerpo por su amigo. Sí, ¿no? no, no solamente agarra el cuerpo, lo lleva, no sé, en medio de la nada, y lo prende en fuego. O sí, sea, sí. un nivel de violencia como. Sí y después siguen sus vidas como si nada sí, sí van al casamiento uh -huh. ah, obviamente cuando aparece la policía y se lo llevan se lo empiezan a llevar al, al, al novio digamos ahí sí que se acaba el, el lazo y la amistad y el otro raja sí. obviamente porque si es si algo que es es claramente un cobarde pero bueno con esta nota tan bella creo que vamos a <risa> hablar de qué nos parecieron <risa> para pasar algo más optimista sí a mí la verdad la serie me gusta bastante es algo bastante liviano para ver eh... Sacando el tema de los asesinatos. Sí. O sea, no es más profundo que lo que dije, ¿no? Claro, a veces es, el es, mensaje es. y punto. Por eso toda la polémica que se crea a su alrededor me parece muy rara. Ya tuiteé sobre esto. <risa> eh, pero como ya discutimos en el episodio 28, muchas personas romantizan al personaje de Joe. Pero esto no es culpa de la serie. Uh -huh. O sea, los actores y el equipo detrás de la serie ya dejaron en claro mil veces que la idea no es que hagamos eso, sino que sepamos que aunque Joe es el protagonista, no es un héroe. Punto. Sí. Y hay gente que le encanta justificar al personaje, o ahora también a Lab, y, y les gustan, y qué sé yo. Pero, qué sé yo, también pasa con criminales de la vida sí. real, entonces no entiendo por qué sería culpa de la serie, ¿no? Es sí, no. como, no sé. En fin, la serie es entretenida, es como una serie dramática, medio de suspenso, nunca sabes la verdad lo que va a pasar, y personalmente me encanta el personaje de Joe, pero por esto que estamos diciendo, pone muy en juego esta nueva visión del buen tipo, o sea... Es literalmente todo lo que explicamos antes que es un buen tipo clásico, pero llevado al extremo de que es el villano nivel asesino serial. Sí. O sea, es increíble. Bueno, en mi caso, como eh, quizás saben, la eh, recepción de la película fue bastante variada, a pesar de que estuvo nominada a varios premios Oscar, incluía mejor película. Porque muchas personas creo que no necesariamente les gustó cómo manejaron la cuestión del abuso sexual, el trauma, y básicamente la forma en la que casi lidia con todo esto, ¿no? Uh -huh. Eh, a mí la película me gustó, me pareció que era bastante innovadora en un montón de cosas, especialmente en cómo desarrolló en el personaje de Ryan. Eh, y creo que la perspectiva de género es evidente en cómo se desarrolló a casi, porque si bien buscaba venganza, esto no es necesariamente romantizado y pone en evidencia lo mal que está su vida por este, este, claro. este deseo de venganza y este no poder avanzar en su vida... Eh, como siempre por ahí fue romantizado, o sea, lo comparo por, con Gonger, por ejemplo, que ya hemos hablado de cómo se romantiza y se, se ponen tipo girl boss a, a la chica, a la mujer, sí. eh, porque ese es el mismo lógica, ¿no? Como una mujer haciendo cosas malas contra varones. sí Pero ahí claramente... Eh, yo, a mí la película de gonger me parece buenísima, ya lo dije. Me parece mal cómo la interpreta la gente. Eso no creo que tenga nada que ver con ser una con el empoderamiento femenino. Sí. creo que Promising Young Woman sí va más para ese lado. En ese sentido hablo de que tiene una perspectiva de género. Claro. Que yo creo que no necesariamente está manejada mal por esto que digo. Porque casi no es una badass que va matando varones eh, violadores. Sino que es una chica muy dañada por lo que vivió y lo que experimentó. Y se ven las consecuencias de eso. O sea, de ahí a decir que lo manejaron todo perfecto, no sé, creo que tampoco tengo el lugar para decir eso, porque por suerte nunca experimenté nada parecido. Eh, pero no, quería hacer esa distinción entre... Es que aparte, dentro de todas las formas en las que podría haber buscado venganza, sobre todo lo que... O sea, todavía la venganza específica contra las personas que lo hicieron, sí es un poco más turbia. Pero, por ejemplo, esto que hace como que es vigilante sí. a la noche, qué sé yo, solo los asusta, no es tan no, terrible. claro, totalmente. O sea, es como... Creo que eso es lo más parecido a Gongirl en un buen sentido, porque es como, bueno, mira este hijo de que bueno que te asustaste un poco esa noche, claro. porque no es que lo, lo descuartizó y sí. tiró el cuerpo al río, como que tampoco es, es una glorificación de la violencia, digamos. Sí. Que eso es. Y también creo que se separa de Gongirl porque, qué sé yo, acá me, aunque sea había una razón un poco más justificada, totalmente, porque en no, no, era totalmente. tipo, me quiero vengar porque, no sé, me en hartaste. En ese sentido, <risa> es que en ese sentido me parece que ahí entra lo de la perspectiva de género en Gonger. La, la mía no tiene. O sea, sí, el tipo era un estúpido, pero lo puedes dejar y seguir con tu vida. Claro. Entendés? O, o sea, sea, él era un tarado y ella era una psicópata. Y ella era una psicópata. <risa> claro, punto. O sea, no hay otra cosa ahí. Sí. En esto acá, claramente tiene otras capas distintas. Sí, totalmente. Es mucho más profundo. Sí. Eh, pero bueno, con todo esto, yo se las recomiendo, a pesar de que se las recontra spoiler. Eh, no, no, o sea, no me parece la mejor película del mundo, ni parece que es perfecta, pero me parece que está bien, está buena. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter @interesesconnect, intereses c o n e c t y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando: Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.